0: 大家好，我是 A， 我是 C， <笑>我本来要说又见面了<笑> ，C 提出了抗议，能不能换点别的词？<笑>我是我是，虽然说尴尬的又见面了，但你是尴尬的窒息。<笑><笑>我就想起快乐大本营也挺不容易的哈，<笑><笑>每次他们都说大家好，我们是快乐家族，<笑>又见面了。哦<笑><笑>，行，我们现在硬拽是吗？不然呢？这个话题有什么好继续下去？我们下次想一下花式的，就是开始节目的桥段。不要，我不要增加任何负担，嗯、你自己去吧。哦。下次我说完我是 A， 你是 C 之之后你，你就立刻讲个笑话，<笑>你就开始蹦跳。嗯，在节目开始之前，我想说一下，就是呃，从上期节目吧
1: ，嗯，
0: 我们的这个。因为我们的节目是托管到了 Podcast 上之后，现在是我们在那个小宇宙有一个 App 叫小宇宙，然后呃注册了账号，然后我们的这个 Podcast 也直接去,去那边上线了。所以大家如果有小宇宙的 App 的话，就可以去那上搜 AC 闲聊，订阅我们。就算多一个平台吧。嗯，还有就是在小宇宙上，如果大家给我们留言的话。我们是可以回复的，就是荔枝的平台现在就是不让我们这些海外用户，呃，给大家回复评论了。之前我们就弄了一个邮箱嘛，现在邮箱也死掉了。<笑>邮箱还活着，但没有信。癞蛤蟆死掉了。<笑>癞蛤蟆也没有死，就是邮箱作为中介本人。嗯嗯。然后呢，我们也在那上收获了第一个粉丝。<笑>你不要说一下，我就挺开心的。那个。姑娘，不知道是姑娘还是哥们儿、呃，怎么搜到我们的节目，然后还说我们是宝藏节目，我觉得这句评价非常中肯，<笑>然后就很开心，然后我们就想起来以前在刚，我们是一六年开始做的节目吗？还是一七年？一六吧，我记得中间有停两年，反正。你看，这都快，这都快四年了。然后在最开始一六一七年的时候，我们有好几个很积极的粉丝，有卡卡，还有越野兔，还有谁来着？好几个。然后人家就一直在上面说：“什么时候更新啊？还不更新啊？”啊！然<笑>后我们两个那个时候特别闲散，就连那个荔枝的平台的那个评论都不不一定及时看那种。然后工作什么的忙，说不更就不更了。然后现在总算从前几期,期开始算正式回归，每两周录一次，但是那些人就不在了。然后我们俩就干了一个特别<笑>特别
1: 中二的事情、就
0: 是、：C 主播长时间不不不管这些东西，然后微服私访了一下，他就发现说：“哎，我们居然以前有这么多点赞，还有、呃、粉丝的那个评论。”他就想说：“要不我们做点什么？”就一键召回。然后我就把所有的那些节目的那个点赞和留言翻出来，然后给那些人的点赞和留言点赞。<笑>所以如果他们在打开荔枝 A A P P 的话，可能会突然收我到一个赞，然后发现是我们，然后发现是我们更新了，然后就回来。卡卡，你在哪里呀、啊？<笑>卡卡，我们回来了。<笑>我觉得卡卡挺不容易的，他在。我记得他最后一条是在我的大叔那，一天，那个是我们这次回归之前的最后一期节目，然后都过了好久了，他还在那上面说还不回来呀<笑>、嗯。卡卡，我希望我希望你现在的人生过得好。<笑>嗯、好吧，嗯，所以就、啊、山高路远，我们有缘再见。<笑>少山情、嗯，请。请对别人对你的喜爱这件事情表示矜持，表示矜持吗？我、嗯、我，那那我能说晚上睡不着觉吗？<笑>其实也没有了，就是很开心。嗯，哦、那个小宇宙上那个粉丝，我们他听了呃姐姐那期节目，然后那个对 C 的弹唱也给予了褒奖。机缘巧合之下，他跟 C 约了一首歌。<笑>对。你说我不就是那个酒吧，大家都喝醉了酒，然后跑出来那个，那种三三流级别的弹唱一下的那个啥，他居然愿意点歌，然后也给了我练琴的动力，所以我就想说何乐而不为呢？嗯，所以就达成了一场粉丝和主播之间的约定，大概。几个月之后，大家会听到 C- 这样，我有点替卡卡伤心，他什么要求都没提过呢。哈<笑>卡卡，你喜欢听什么歌？<笑>你回来呀！嗯 ，anyway， 就是几个月后，新主播会再再弹唱一首歌，然后这首歌就是小小宇宙上的第一个粉丝提到的他喜欢的一首歌。然后呢，呃，还还有一个小宇宙上我们能回复留言，但是。荔枝上回复不了，然后有一个小孩说，听张爱玲那期节目，然后我们俩不是在那大力的说，一定要先看书才能领会那么多东西，然后他就很乖的说，啊，那我先去看书了。然后我特别想给他回一个那个摸头说，说好乖呀，嗯，然后也回不了，所以我们就在这儿在线摸头。<笑><笑>这位叫做非凡的小朋友
1: ，你被在线摸头了。<笑>
0: 很好，所以希望好开心啊！觉得觉得人人世间充满了爱呢。<笑>呃，虽然 C 不不那啥，但我想感谢一下 C 的一位关系户，就是、不那啥。你是东北人了吗？<笑>那啥那啥的，你我不知道你会如何回应这个事但是我想感谢你的一位关系户，就是在我们号召要给我们打 call 之后，就经常为我们打 call 的一位、嗯。好吧。一位大关系户。嗯嗯，谢谢这位关系户的关注，嗯、我们会尽量尽，我们会做好自己，<笑>会坚持做下去的。嗯，好，好了，那啊、哦、对，还有这个前面讲完了之后，还有就是我们前几期不是做了《乘风破浪的姐姐》这个节目吗？嗯嗯，就是我们俩的惯例啊，在正式开始节目之前，得先唠十分钟的
1: 别的东西。
0: 这个有个连贯性嘛，就不是那种翻脸不认人，就是上一次之前录过的，我们就再也不提了。对我们是成长型的主播，嗯、对、嗯，以往的都以往的东西，时不时的都,都拿出来抖一抖，说的话都算数的，嗯、要是说错了，那就道歉吃掉。<笑><笑><笑>说的对的就嗯，不断重提嗯那个那个姐姐那期节目，我们当时讲的时候是她最好看的时候嗯，然后一一派欣欣向荣，她给了我很多 nostalgia， 翻译一下、就是、就是怀怀旧,怀旧情节嗯
1: ,嗯
0: 所以我们也很高兴可以有这么一档节目，但是真的不是真是经不起夸，因为我们我们讲完那期之后很快的。两三期之类的，他就开始走下坡路，就从那种就就看到那个复活的人回来的时候，那个阿朵像黑寡妇一样，就要开始带着他的那个团队们回来，要杀出一片天。然后那个节目组也是给每个人的采访都是害怕输嘛，想赢嘛，怕被淘汰嘛。然后我就我大概看到中间可能三十分钟，然后然后就再没想起来把它打开过。嗯，就是其实是在那个前面已经开始有一点但是到那期就到达一个巅峰。就是从那几期开始，大家的眼里、心里想的、说的、的只有赢的，全部都是如何要赢，如何要留下来，然后就没有了人那个生活化的气息，然后到没有了人性的光辉。对，然后到那个，而且这个其实就是一个嗯，他们被同化的一个过程。你不是？咱俩聊天的时候，你不是说了吗？这就是一个 PUA 的过程吗？对，就是在最开始他们来进来的时候，就是每个人都有自己的个性。很多人因为是前辈嘛，对于这些做节目的节目组，也不是也不是非常忌惮的，还是可以表达自己的想法的。而且我记得当时好像他们跟节目组开会的时候，节目组还说：“你们的要求我们都答应。对就是”对对对，就就当时，哦，好觉得，我觉得好像是那种。那个男的追求了很久的一个美貌的女的，在他答应之前，男的就花言巧语各种，你可以做自己。对，然后等真的在一起之后，你看看你。<笑>然后那个你做面膜了吗？那个你你昨天下叉了吗？节目组，你知不知道你每天都比去昨天老了一岁？你不努力你还怎么火？好想打你哦！我对。这这说明我演绎的很到位。其实也不是光怪节目组吧，其实那个比如说观众啊，现场的那些投票的人，大家都开始讨论，然后就会有很多东西的参与，比如说市场、大众审美这些东西都会造成广告商对那种投资商什么都会造成姐姐们的不得已，所以最后那个节目是比原先更精良了。姐姐姐们也比原先更，嗯，能说会唱，更厉害了，业务能更强了，但是也更坚硬了。就变成就是原来可能每个人有有这样型的那样形的，好比有五角星的，有椭圆的，<笑>然后有三角的，<笑>然后你就把他们就美国有一句话叫 cookie cutter。就是你做 cookie 的时候，你先和一个面，然后那个 cookie cutter 可能是那个小熊脸形状的，然后你就咔嚓一印，咔嚓一印，然后你就能出来五十个小熊脸、嗯。就是这些三角、五角星或者干啥，原本看着都是像啊，像那个天上的星星或者海海滩上的贝壳一样多姿多彩的，然后就被这个 cookie cutter 一 cut 一 cut 一 cut， 本来那五角星，你说。胳膊都支着支叉着还挺可爱的吧，嗯、然后用小熊脸的 c o o k i e cutter 一 cut， 然后就是一个残缺的小熊脸。就是你有了一个统一的标准之后，就看谁更 fit 那个脸嘛，然后谁更 fit 谁好像就能。可是我不要看二十个唱跳都一样的，都使劲扭腰下叉，然后劈腿，然后踩,然后踩点的姐姐呀。对，所以就是从那期。嗯，开始我们俩就觉得 ，Oh my God， 不想再看了。然后呢，就就觉得是一个挺，我能打断你吗？你说呀、啊。我就觉得是一个挺神奇的行为，就是原本我们这个节目组把这些人一个一个的找回来，然后有人这样，有人那样，在节目组把他们选进来的时候，其实是有 diversity 的，就是他们选了演员，嗯、选了歌手。选了以前作为偶像出过道的，选了选秀选出来的。哎，你觉得说他他本来呈现的就是一个偏盘的样子，结果他居然能用这一次次的这种比赛的这种机制，然后这种观众的喜爱度或者什么样，把所有这些各种各样的人串成要做到一个标准一件事情的人。你看他那个其实。嗯，赛制有一部分的就漏洞，也不是漏洞，反正就是天天然的缺陷，就是他现在这个节目，其实很多个节目都是这样了，就是没有那个专业评审了，他就是大众
1: ，
0: 嗯，是现场的大众，或者是那个外面在线的大众，就是那个评审就变成他们的 coach， 他们的教练，然后在私底下教他们，你们这么做，那么做，加个大招。然后，即使是在现场，他们也是要忽悠那些投票的人，说：“你看这个姐姐们跳得多好呀，这个从来没见过这么精彩的表演。”这样的，就是其实大众是大众的审美是需要被引导的。然后这些专专业评审他们的存在就是要引导这个更高层、更深层的一个审美。但是他们现在就完全放弃那件事，就让大众来选。大众选的其实是人气。嗯，人气是一个就是很难说的东西，它不是就是一个玄学。而且，而且，其实人气很多时候取决于你有多去讨好这个人气。对，因为其实我们像我们以前节目里经常就会说，我们俩是会喜欢那种更有自我的人、
1: 嗯，但
0: 是我们是少数人，而且我们也不会去投票。嗯，然后像那些就是喜欢。会去现场的，会投票的那些勇敢的说自己的想法的，反而就是喜欢那种比较，嗯，能够被识别的那种强。对，还有我觉得你说的这个，不光是去现场投票，他们有好多网上的那种嘛。但是你说的这个能肉眼识别的强这件事儿，确实是一个特别简单的标准。嗯嗯，然后。安内卫吧，就是好不容易前两天尘埃落定了，然后就这个节目总想提，结束了。嗯，<笑>不想提，我们就提一点吧，就是最后决赛的时候，一切都结束了，然后那个宁静拿了第一名 C 位，然后他就说：“虽然我拿了第一名，但我不想成团，因为我不是一个很容易服从的人。”就是不管他这个话到后面，因为合约，因为现实条件的原因，他可能还是得成团。但是至少他当时当着全国人民的面做直播的时候说出来，对我觉得、就是，我觉得这才是解决这个节目的意义。你不要最后把一一群都已经历练过生活的人，然后再被那个打回到一个模式的样子。我想说，像宁静说了，那这么多年白混了。对，就是。嗯， 宁静的意思其实是 说， 不是说这个这个节 目， 我们不想要成 团， 不想要做得很 好， 而是说我们还是要做一 个， 就是还是要坚持自己。他最后其实就是既既做到了节目组要求的最 好， 因为他拿了第 一， 然后他又坚持了自 己， 所以我觉得这个是这个行为会让我们俩。就欣慰很 多， 就觉得当初没有错 爱， 觉得是一种叛逆 吧， 也有可能是只有有他的这种资历才能叛逆。但我就觉得 说， 就像我刚才说 的， 你都已经是姐姐 了， 然后现在要把你弄回小学生的教 室， 说你手背后坐好。你你当小学生的时 候， 你当然很重视这个手背后坐 好， 因为大家要都要受过集体的训练。然后都要听老师的话，都要从那个山里边跑的野孩子变成 civilized 的在受教育的小孩但是你都啊，大学都毕业，研究生、博士都读了，然后你要回去手背后坐好。我就想问老师，我手背后是能听讲听得更仔细吗？还是能我能多学点儿？而且我有多动症，你怎么能让我手背后呢？你没看我都出虚汗了吗？就。其实我们到最后看到这么一个场面，也是挺挺 sad 的。就是在这,这么多嗯有资历、有有外貌、然后有作品的姐姐，到最后还是不免要落入这么一个嗯局面。就是你能看出来，对这个这个被市场玩弄，这个社会对艺人、对女性艺人，或者是对女性的这种。嗯，压缩压榨，嗯对，而且我没看，我听说就是决赛的时候还请了一堆男嘉宾来。A、哎、跟我说这件事的时候，我在开车，他一说，然后我，哎妈，一股恶心上来。是我我的意思是这样的，就是我不知道是不是我敏感了，我就觉得说，你看这个最开始这个节目就是这种，呃，姐姐的这些形象，然后这个，呃。还有在场的那些浪花都是女生，对吧？对，因为我当时我们俩讨论过，就为什么都是女生。首先，这个节目就是给女生打造的，没指着要特别多的男性粉丝来捧场。然后最后这个这个整个这个节目的过程，其实就像一个女性意识的一个重塑一样。然后最后在决赛的时候把这一群男嘉宾找来，我就觉得特别的解嗨，就是这些男的就跑出来就说。啊！ 胜利果实被我窃取了 啊！ 你你你这一下跳到最后 了， 你就觉得 说， 跳出来就是说 啊， 我们来这儿是想提醒你 啊， 你们是妈 妈， 是呃女朋 友， 是老 婆， 然后是那个要为家庭付 出， 或者就是是在这个需要被这个男权社会认可才可以去呃做自 己， 或者不能做自己的这么一个角色 的， 就是。从一个女性精神的这个重塑的节 目， 到了最后说 啊， 我们那 个， 呃， 男性朋友觉得你们这节目做的不错 哈， 我想说关你什么事 儿？ 你是领导视察 吗？ 是， 其 实， 嗯， 你刚刚说 的， 他那个姐姐们还有浪花们都是女 性， 但是其实他们的那个所谓对女性的凝 视， 就因为那 个， 比如说摄像。还有导演们、工作人员，其实很多都是都还是男性，所以你这个，它是一个表面上看起来是女性节目，但其实所以我就被骗了。就最开始他以这个女性这个，呃，精神的重塑的这么一个卖点，把这个节目推出来，然后得到了极大的社会反响，然后最后发现什么呢？不是一个女性精神的重塑，是一个大型 PUA。就是说，即使你是姐姐，你也还是要为了这个人气，为了赢，你得你得劈叉，啊，你得拉票，你得说漂亮话，然、啊、后你得说不能让人讨厌你这种
1: ，
0: 嗯，我就觉得好想在舞台上脱裤子
1: ，<笑>拉屎
0: 吗？就之类，就是就是不想讨好。我真的觉得，请你去参加节目。这种大规模的，在大规模的讨好与被讨好的这个关系，就是这个社会做错了一个非常,<笑>非,常非常大的错误。我觉得这个节目其实是一个缩影，我们可以看到就是女性的现状，就是。<笑>在全国人民的目光下，在电视上这么一个公开的场合下，他们都能做到这种程度，可见你现实生活中是有多糟糕。就是对啊，现实生活中就是之前那个是马薇薇参加《奇葩说》的时候说的吧？你要顾好家庭，然后你还要工作上有成就，你就是一一份儿鸡的价钱，然后要的是双拼的服务。嗯，对，所以。我们这里就是想表达一下对这个节目的失望，以及现在当当下国内女性地位那种的一个 concern 忧虑。就是革命尚未成功，呃，打了一场假革命，我还我还以为是真的那个起义了呢，然后在在那拍手拍手拍着拍着傻眼了，然后现在就在这儿在这儿骂。<笑>反正好、哦、吧，任重而道远。我觉得其实、嗯、就要靠我们的节目、嗯。其实他那个最开始那个节目组能以这个为卖点，就说明其实这个东西开始起来了。就像我之前哪一期说的，我觉得这个女性意识现在是到了一个前所未有的蓬勃的时候。虽然还是很难很艰难，但是嗯，就我觉得还是就之所以这个节目能能有这么多的讨论。还有大家能有这么多的思考，都是因为这个在，在还是在往前走的，我是这么想的，好吧 l u <笑>其实有一些人就说，那个刚，呃，新中国成立的时候，那个“妇女能顶半边天”这个口号，以及口号的带领下，其实很多女性权益是被解放出来的
1: 了
0: 。嗯，所以是。国内是有那么几十年，那个女性的地位什么的，是好了很多的，但现在好像有点倒回去了。嗯，这有方方面面的原因吧，我觉得，比如说男女的人口失衡也是一个原因，然后现在要鼓励生二胎这件事情，其实就是一个你你说鼓励生二胎的这个，你问过那些工作妇女的意见吗？对吧？你咔嚓下来就鼓励，你是？你是婆婆呀，还是老公公呀，还是那个从那个祖坟里面跳出来的祖先啊？嗯、就是说，现在我决定让你给我生个二胎。就是，嗯，不说了，越说了我情绪已经不好了，怎么办？我们还得说打官，所以我们就强行停在这里。个个，哈哈哈哈哈，个<笑>是韩语的结束的意思。好了，我们开始今天这一期节目了。嗯嗯，一六 K。今天这期节目是你不翻译 Eloke 吗 e l o 就这样吧。嗯，这是啥了？对。<笑>今天这期节目是要讲另一部韩剧了。看起来我们讲的韩剧还是比较多的啊。然后它叫《秘密森林》，题目叫在《秘密森林》里面打怪。你、嗯嗯、这个《秘密森林》它现在在演第二部的、嗯，我们刚看过第八集，所以我们现在相当于是两部一起说吧。对，第一部是。两年前吗？嗯嗯，对，所以这个，哎，要从哪儿开始说？要开始说剧情了吗？你解释一下《秘密森林》这个名字。秘密森林呢，又叫 Secret Forest， <笑>就是就是。其实我也是在做节目之前才仔细的想一下它为啥叫秘密森林，然后我觉得像那个第一部的片头，其实它没有。特别的给我那个感觉，但是第二部那个片头一开始就是，呃，钢筋水泥，然后那个应该是有个人物的小点在里面穿梭吧，然后还有第一季的时候，其实第一季最大的主打是秘密，我觉得第二季最大的主打是森林，哎，这么说的话，这个主创团队相当于把这两个都 cover 到了。就是第一部的时候，这个主角他叫黄西木，是一个检察官，他就在破一个案子，就是为什么一个，呃，以前曾经贿赂过司法机关里好多检察官的那个企业家，在家被人他破产了，然后在家被人给捅死了，嗯，然后呢，目看起来的那个嫌犯就是是上门修电视的一个人，然后就被定罪了，还在牢里自杀了。但是看起来他并不是真的做了这件事情的人，所以黄西木就在判这个，就在断这个案子，然后一步步的牵扯出那个后面巨大的秘密。然后呢，第二步呢，有点像靠近一个森林的概念，就是那个迷雾感更强。第一步虽然也在探这个秘密，但你总觉得黄西木他是有方向的，他一直有一个好像那个草蛇灰线，一直有好几条线在地上让他去。往前探索。第二部现在我们看到第八集了，然后就是 no clue， 就是就无头就有点像这个森林这个词，就是让我想起，比如说像我自己不打游戏啊，但是你要你假设你在那个电子游戏的那个，说的话好外行，你在那个环境里面，然后屏幕上你不是能看出来有谁在你前后左右。然后离你多远，然后可能是什么样的人，什么样的装备，对吧？嗯，你假设你这些都看不到，你就是一个人在一个森林里走，你不知道下一步会跑出来一个狼啊，还是一个松鼠，然后你也不知道下一步你是不是迷路了，嗯、或者是能找到水源还是没有，你就是在一个一个都是参天大树的那个森林里跋涉，就是呃迷茫。就我自己来说的话，第一部它是确实是像 C 说的，有一个比较清晰的几条脉络，然后它最后是一个嗯比较宏大的一个主题，嗯，然后到第二部它就有点嗯把那个嗯、呃、幻想的部分有点消掉，就落到了地上，对，然后是更贴近现实，更贴近韩国社会司法机制，然后。呃，检察官内部、警察内部，还有制度上，还有人民民生这种，就是各各种利益的这种纠缠更多了。嗯，而且是更跟人人们的实际生活也更贴近了。就是比如说像，呃，这一季的一个改变就是，他会那个镜头会突然对准几个比较基层的警察，嗯，或者检察官，嗯，让、嗯、他们对着。镜头讲自己的 normal life， 日常生活、嗯。其实这个做法就是让嗯，大家观众会更走进他们。作为一名普通的警察，一名普通的检察官，他们真实会遇到的那些困境。因为韩剧最在行的就是拿一些看起来有点神秘感的职业，打造一个貌似很呃精彩的故事的，但其实一点都不不不靠谱。对对对，嗯、就是。像警 察， 你我们如果就这么说的 话， 好像是惩恶扬善这种很光辉的职业。嗯， 但是听这些警察 讲， 他们日常生活中就很碎。就比如 说， 几个人正在吃 饭， 突然来电话就说那边有嫌犯的消 息， 然后就 放， 放下筷子就立刻跳上 车， 然后到了之后。也没有那种呃零零七里面迅速的就抓住的那种，<笑>他就在街上追着嫌犯跑跑跑跑，跑到几个人都累死了，对，跑到地铁站、啊，然后好不容易抓回来，结果那个检察机关不发那个拘留的那个命令，所以有对对对很有可能二拘留二十四个小时之后就要把这人放出去，你就觉得这他妈都白干。而且你看那个他们的这种人数上啊，就是抓一个嫌犯，你要出动十几二十个。警察呀，好直横直的在那儿抓，都是普通人。对，这才是真实的生活。就是那些电视上很多电视电影上演的，都是想象的，就他们好像有多么厉害的能力似的。嗯，就这是举一个例子，就是说到第二部之后，其实很多人可能能感觉到第二部比较沉闷。嗯，就是那个人不是特别能调动你的那个情绪，或者是你的兴趣。但其实他就是在埋这些，对，你要对他，可能还是要看过第一季，然后你要对这个主创的这种呈现能力有一个信心，嗯、你知道后面一定会好看的、嗯，你知道他现在告诉你的这个细节都不是白给你的。其实，就是之前我们看见网上有人说，嗯，因为他那个导演换了，哦是吗？对，所以大家，而且、这个、编剧换了吗？编剧没换，这不就得了？嗯。但是编剧在第一部结束之后，编剧有去嗯有一个另外的作品，那个作品也有点像这种类型的，但是那个作品就有点散掉了， oh. 所以就有点怕这个第二部有点散。但我们现在看到第八集就又开始破案了，对，所以我们还是觉得很好看的。对，我想说一下这个《就是、Back to》第一季的话，就是嗯。呃他首先是一个这个检察官一一步一步在破案的这个，然后这个检察官这个人，这主角本人其实给这个故事赋予了特别大的魅力，因为他不是一个普通人，就这一点上其实，第一步没有太呃贴近实际，就是他好看的地方，可能也正因为这个检察官本人不是一个普通人，就是他。是小时候，因为那个他的大脑有一部分发育的发育的特别活跃，然后就导致他会很受那个东西的困扰，就会头疼啊，然后情绪不稳定。最后他就是做了手术，把那个脑脑子中的那一部分给切掉。切掉之后，他就变成了一个看起来非常冷漠，然后什么都打动不了他的一个人
1: 。然后就就其实
0: 就是把。毕竟人是有感性和理性部分的，对，把他的感性切掉了，对，他就变成了一个完美的理性人。就我们在看的时候，就尤其是他又特别聪明，他他能从你干的一件小事然后往往后推好几步，知道你这个呃东西可能是怎么来的。然后就像一个计算机一样，嗯，就是你如果是一个有感性的人在破案，你就会想说，可能吗？真真的有可能是这个。同事做的嘛，或者是他有可能心坏到这样会怎么怎么样？但是如果是一个计算机，他就说这个不可能，这个不可能，那就是这个可能。嗯，所以就是就是在韩国社会，像这种东亚社会这种呃人人人情，然后这种呃人际关系之间带来的那个压力，非常的分量非常重的情况下，他他必须拥有这个残疾。他才能在这个系统中，<笑>呃，这样横冲直撞，然后那个就变成一个跟其他人都不一样的，别人破不了的案子，只有他能破的这么一个人。从这个点来说的话，其实这都有一点像超人电影了。对，就这个这个黄西姆的检察官，就他做事的风格给人的感觉，就像他就是一个攻无不克的坦克。对，咚咚咚他想到什么？就是、老板，我不 care。然后企业家，我不 care。同事，我不 care。就是，如果我们真的从现实中考虑的话，他就是一个不在乎升职，嗯、不在乎工资，嗯、不在乎名名誉风舆论，然后也不谈恋爱，不结婚，然后父母关系也就是像跟没有一样，没有牵挂，对，他就是无牵无挂的这么一个人，然后。然后又很忙，连饭都吃不上。你看，吃不上饭，其实很多人会非常非常爆炸，我包括我在内。<笑>但是他就能一遍一遍的被各种事情打扰到，吃不到饭，他都还能继续坚持着
1: 。而且对他来
0: 说，那可能不是坚持，他就是说我要进行下一步运算了。对，对所以就是我其实考虑过他的他的 driving force， 他的驱动力是什么？他做事的驱动力是什么？嗯嗯嗯，现在这样说下来，我觉得可能并没有什么所谓的驱动力，它的驱动力、就是、它应该是理性上它是有驱动力的，嗯，理性上它应该是有一个信念，就是比如说邪不压正，或者我这个我进入的这个系统，司法系统应该是什么什么样？这不是一个感情的信条，嗯，是一个就好好比我们把它想成计算机的话，嗯，计算机的设定就是最后这个东西这个程序要被写出来。或者说，最后这个问题要被解决、嗯，问题要被解决，对，所以就是为了解题，然后为了达到一个更理想的结果，更理想的社会，或者就是那个理想是计算机里的理想，就好比你做编程的那些人知道，你可以写五百条的时候，你就不要写一千条，嗯，就是那种理想
1: ，就是
0: 简洁的理想，<笑>就是这叫什么？就是就是把,、就是、把就是效率化的理想，对、就是，就是把那个 math。嗯呃 m e 是什么？混乱。对吧，把混乱厘清。嗯，就是解决，就是就是我说的。其实这点我在工作中有一点这样，嗯、就是虽然我是一个很感性的人，但是我在工作上的时候，我的工作虽然不是理工科，但是有那种 technical 的部分。嗯、然后有的时候就那么一点小的问题，我跟 A 说的时候，他就说：“那你，因为他是理工科，他会说那有误差嘛，对吧？”我就说：“不能有误差。”就这个东西必须得对上，没有误差。我说的叫公差啊、哦，公差就之类的那种。我觉得黄心木应该是有一个这种的比例，就是好比你是一个木匠，你要做那种那个器子，就是一一个东西扎到了一个东西里面做那个结构支撑，必须得合，就是插上然后不移动，就要做到那种情况，这就是它的比例。嗯。嗯我说要工要有公差是那种工业上生产考虑的，因为你像他说的做木工的那种，你可以精心打 handmade， 你去量身定做的时候，你是可以做到就是近乎完美的。但是如果你要想就是批量生产，所以我就是把 drive myself crazy， 就是我在一个工业社会里，呃、在一个批量生产的环境里，要做到每一个东西都能对上
1: 。对。<笑>风往哪
0: 跑？然后呢？就是这是黄西木。然后除了他之后，他是检察官，还有另外一个女主角。我觉得我比较喜欢这个女主角，相比来说，对女主角她就是，她叫韩如珍，她没有没有任何毛病。但是你这样相对于黄西木来说，她就是一个更理想化的人物了。但是她有人情，人情你跟我说呀。嗯他我说他的理想化是因为你看黄西木是给他造了一个病，嗯，他最后变得这么完美，嗯，但是这个韩如真他没有任何毛病，他既有人情味他又有脑子，然后又有行动、嗯，但他他他没有黄西木那么聪明，就是他是你看了第一季的，就我第二季我觉得他们俩现在还没就是小伙伴怎么 work with each other 还没有太显现出来。但是第一季的话，基基本上是他是给黄西木打下手的。哦，那那可能也是，就是从推理的角度来说，他确实是只有他能跟得上黄西木的那个思考。嗯。但是他从来没有想到超过黄西木能想到的地方。嗯。所以我觉得他是，他是一个绝对是一个优秀的人。但是如果光靠他自己的话，是破不了案子的。嗯，好吧。但是我特别喜欢他。地方就是，呃，首先她是一个女性，就是她本来在这个司法机关里面，警察这个系统里，女性就很不容易就好像只有她一个是女的他，就没见过别的。你知道第二部有那个崔炳，以前是警察局长、
1: 嗯，但是尤
0: 其是你还是要在那个搜查科在一线打拼的女警，嗯、就是这是一个非常非常难，呃。生存,生存的环境、嗯，但是你看他也没有硬性的跟周围的男的打成一片，然后他也没有去呃讨好他们，他也不自觉低于他们。就是他那个同事做错了事情，把别人屈打成招，他还去去骂人家说你怎么可可以做这种事情
1: ？嗯
0: ，然后也他是警大毕业的，但其他人看起来就是就是警察考试、啊、或者是找工作找到那儿，所以。他其实是比他们的出身要更优越一点，嗯、但你也没有看见他在显示的那种优越感。嗯、然后他看起来有很很朴实的那种要抓坏人的那个梦想，就是那个最开始第一季的时候，那个组长问他，就是、说你警大毕业的，你去搞行政啊或者干嘛，你就不用在这第一线受苦呀。嗯、然后他就说，抓坏第一线受苦才能抓坏人，嗯、才能给那个坏人戴上手铐，嗯、就是。在那一那一刻，他的那个有时的那个梦想、嗯，就是有点中二了都。嗯，确实是，他身上有中二气息。而且他很喜欢那个画那种小漫画，或者啥还喜欢像人的，还喜欢看各种各，样，还用那个阿童木那个故事跟他的同事讲什么东西。这么说，确实是，就是他的很多的那个，他很他像是一个热血的那种。对，少女，对对对，但是你看她又不是因为以我看过很多这个别的那种刑侦剧或者干嘛，那你里面的女警察，你要么就是得，比如说你可能是搞 IT 的，就是你不是去出现场的，要么你要去出现场的话，你就得跟个老爷们儿似的，但是她就是既不老爷们儿，然后又作为一个女性的形象，很很正常的女性的形象。<笑>在做做他的工作，然后人也没被扭曲。然后我记得我有一次看到哪儿的时候，我就跟你说：“我说，你觉得韩荣真是怎么长大的、嗯？”然后我觉得可能编剧也回答不了，所以他就没写他是怎么长大的。就是这是又是一个理想化的人物吧。因为比如说那个黄希木，他那个脑子被切掉的那块儿，脑子被切掉，脑子做过手术，好吧？对，其实那个手术应该就是把他。看到一个事情之后会有的情绪反应的那条线给切断了，所以他看到事情之后就不会有产生那种感性的情绪反应。对，就比如说有一集他的同事，<笑>呃，被杀掉了，然后他就对着那个尸体看了一阵子，然后转身就问警察说：“被害人怎么怎么了吗？’然后那些警察就惊了。他走了之后，那些警察就在那讲究，他就说。是自己的同事吧？就转眼就叫被害人，这这这人有心吗？还是干嘛的？但其实那是他，他不是没有心，他是有病。<笑>对，就是黄新木其实是有有有那个感情的，但是他没有没有能够把情绪发出来的这种渠道，所以他最后当他有特别强烈的没办法呃发出来的情绪的时候，他就会有特别大的头疼。然后昏厥、嗯，所以其实就比如说上一季就是有同事死掉的当天晚上他就昏倒了，对，然后就在他叫人家被害人的大概几个小时后，对这一季也是就是有一个同事有有事儿了，他也是那样就是剧烈的头痛，嗯，所以说明他不是一个没有感情的人。然后我就觉得这个韩如贞比黄西木还要理想化，是因为黄西木之所以不受这些人情的影响。是因为他的这个病的原因，但韩如真好像就是她可以自己长起来，自如的应对这些。对，她是用，她用的是自己非常坚定的自我，还有自信。对啊，就是在东亚社会的这个环境下，一个女生是如何成长成坚定的自我的？对，这不应该采访我们两个吗？我采访一下你。请问您这位女性是如何成长成坚定的自我？但你也没办法去警察机关混吧？嗯
1: ，
0: 我不知道啊。我我有个我有个怀疑，就是如果让我这给这个韩如真写小传的话，嗯，我会想，比如说她可能来自一个世家，就虽然没交代，但她可能有爸爸和哥哥是在这个系统里工作过的，然后他们就会告诉她这个系统是这样这样的，所以其实她是门清的。就比如说，我会想说，他在这么一个全是臭男人围绕的，而且警察其实很多时候是很残暴的，嗯、不是不是说他们想残暴，是你你在跟面残暴的人的、嗯、那个就是抗对对抗的时候，你不可能软塌塌的吧，对吧、嗯？对，所以他们可能即比如说去呃拘留谁啊，或者把谁摁在地上，或者那个动作不可能是轻柔的。然后同时，你在对待自己同事的时候，你不会身份转换的那么快。你可能刚才还就是肌肉还很用力的时候，你下一次去拍你同事的肩膀，可能也是咔嚓一下子，对吧、嗯？然后在这个时候，作为一个女性，先天上这个体力上可能就会受制约的时候，你怎么会去正确的理解这种东西？但如果你是家里面有人就从事这个，你可能就是这种东西对你的心理不是一个冲击。你会比较自如地去看待这个事情，嗯，然后我觉得其实从我的角度来说，他真的就是一个假的理想化的人物，立不住是吗？不是立不住，他已经就是这个人物是理想化的，你懂啥意思吗？就是理想化就是立得住，但是凤毛麟角。对，而且就像你说的，在东亚这种文化下，我真的想象不出来他是怎么。就可以保全自己走到这一步的。你看现在那个他那个崔炳那个局长，现在已经看出来他以前也有不得已的那种妥协的时候了。像但韩流贞就是没有、啊，几乎是没有过那种大的妥协的，是没有。我觉得即使是他到了崔炳那个位置，他看起来也不是会妥协的那种人，他看起来就是可能会去爆料啊，或者是。做一些他自己心理上能接受的事情。所以你看，如果是他这样不会妥协的人的话，他其实也很难再往上走的，除非遇到一个，比如说像上一季那个李昌俊，他提拔黄喜木，然后这一季这个崔炳也算是一个理有理想主义的人。对，崔炳这个角色应该是一个就是韩如真的退化版，就是他可能。也是有一腔热血才进入到这个警察系统里面的，然后也是业务能力很强，一步步才能当上局长。但是在这个你你你越往上面，你面对的事情就不是那个工作本身，而是权力之间的那种争斗。你在那个过程中，你想呃保住自己啊，或者你想达成一定的事情的话，你不会，你很难不被这个漩涡卷进去。一旦卷进去了就完蛋了，就是像我们看到第八集的时候，我这能剧透吗？嗯、啊，好吧，我我不多说。就第八集的时候，你就发现几个呃，应该是就是你如果是看那种热血小说，应该是一身正气的人，然后他们都各自显示出了可能有灰色的过去。这种，我觉得这个才是大部分的现实。对，我就想说，现实其实真的不是像大家想象的，或者是在那种嗯八卦地方看到的，就特别夸张的嗯那种贪污或者是掩掩埋事实这种，他反而就是真假不是真假，好坏掺杂的，掺杂的，就是这个人他不会做特别特别大的坏事儿，但是他也不是特别纯净到。毫无。我觉得要要看那个百分比吧，比如说一百个人里面、嗯，我觉得可能有五到十个是真的会做很坏很坏的事情，嗯，就是 evil，、嗯、就是 bad， 然后就是坏了，<笑>然后大概有三十到四十是属于那种有点像你说的。真假参半的，但是你能做到真假参半的人，首先你得到了一定的地位了
1: ，嗯
0: ，所以你就是你已经具有那个去蒙蔽别人的那个权利了，不，不管是你的工作上或者是你的生活上，然后可能有另外的三四十是那种被蒙蔽的，真的我，我我经常看那三四十的时候，我就很心酸，我就想说你再聪明一点，或者你再<笑>你往上爬两层。你可能就就因为我们当时在东北，就是我我还小的时候，有特别大规模的下岗和那个国有营企业改制，就很多那种普通的工人根本都不明白这个事儿是怎么回事儿、嗯。就是现在历史过去了，你你在看那个呃历史书，可能不会提到那么多，但是你看以前的那些人写的故事，你就发现啊、哦，如果是从整个大局的。角度来讲的话，国家是在做这个事儿，然后是因为这个呃变天了，是因为这个形势不一样了，怎么着？在当时的那些人，他们就是完全不明白怎么回事的情况下，然后生活就那样那样永久的被影响、被改变了。这就是我说的那个三四十的那些人，然后剩下五到十，我这数对吗？还是差不多差不多五到十的人，就是那种又。又勇敢又有智慧，然后想做出改变的人，但是呢，他们面对的困境是另外的那九十加起来给他们了，你知道吗？就是那三四十被蒙蔽的人，可能完全也不懂他们在干嘛，就会就会觉得说你是不是又要坑我？然后那我说的那个灰色地带那三四十，可能就会想说你别把我的事儿搅和了，你你你你眯着。可能还要给你做一些障碍，不会明着跟你干。嗯、然后剩下的那个五到十呢，真的坏了坏了的那个，就是明着跟你干，给你挖陷阱，给,给你寄那个那个威胁的那种邮件，给你寄炸弹，然后威威胁你家人，这些事情他们都干得出来。所以你说那五到十的那个，就说十吧，这十个人就是最后可能就剩下两个和一个能存活下来。啊，这我想讲一个故事，嗯。就是那个一个很有名的勇士和恶龙的故事。对我，我稍微穿穿插一点，就是你刚说的这五到十个人，他们到底该怎样坚持下来？不是坏了坏了那五到十，对，就是那个好的那个五到十，就是其实是在一个浑身泥泞的那么一个环境下，还有血，因为你可能刚被人揍了一拳，对你还能趴在了地上，所以血或成了泥。粘到了你的脸上，就粘上，粘上。<笑>所以，其实就是，嗯，像黄希木这样从始至终保持纯净的，嗯、我们算他孤胆英雄吧。真的是就是理想化人物，嗯、但更更有可能的，可能就是你接下来要讲的这个故事里面，他会嗯
1: ，会变成的
0: 样子，会变成的样子。就是这个勇士和恶龙的故事很短了，就是这个村子里呢，呃，村子的边儿上一直有一条恶龙，然后这个恶龙呢，就是呃，它具有毁坏村子的实力，所以他要求村子里每年要给他进贡金银财宝和少女，他才能那个，就是先安生的待着，不去毁灭村子。然后这个村子在每年进贡的时候，也不甘于这么一年一年的被威胁，所以就会每一年派村子里最厉害的勇士去击杀这个恶龙，然后没有勇士活着回来，所以就一年一年的派过去，一年一年的，就是恶龙也没有被消灭，然后还要再派新的人。然后有一年呢，这个勇士出去的时候，村子里就有个人好信哈。<笑>可能是狗仔<笑>就跟着这个勇士，他就发现勇士到了那个恶龙的巢穴，然后就跟恶龙打仗，然后最后把这个恶龙给打死了。嗯，然后他就那个恶龙的洞穴里就遍地是金银财宝，然后还有少女的尸体啊什么的。然后他就趴在那个恶龙的巢穴里，一点点的长出鳞片，长出利爪，然后变成了恶龙啊。你们听明白了吗？勇士变成了恶龙。对，就是其实这个每一年的恶龙可，可有可能是这个派去的勇士被这恶龙打死了，但也有可能是这个勇士打着打着恶龙，把恶龙真的打死了，然后自己被这个金银财宝和这个恶龙的权利所诱惑，变成了恶龙。所以这么多年了，一直有一条恶龙，可能是新的，可能是老的。然后也没有勇士活着回去，就是这个意思。嗯，没有勇士在愿意把恶龙打掉之后回去做一个贫穷的勇士，然后把这个恶龙 collect 上来的这些金钱珠宝再还回村子里。对，所以就这个故事就是告诉我们：你在跟这些恶势力恶缠斗，在你近距离近距离接触之后，你了解了他们的状态之后。你其实，因为人本来就是很脆弱的，然后也很难抵受诱惑。就我看过一个类似于科学研究之类的，就是说，你不要嗯多于多么的相信自己的意志力。你要想不不被诱惑所诱惑，不想不屈服于诱惑，那你最好的方法就是减少你的诱惑源，嗯，而不是相信自己的意志力去。嗯，抵御那个诱惑。对，所以刚才这个故事就是说，当这个这个人他有远大的理想，他想跟那个恶势力做斗争，但是恶势力通常都伴随着名和利，<笑>还有美人。然后这样近距离接触之后，人性当中那个腐腐蚀的那个部腐朽的那个部分，就是会软弱的部分，就是会浮现上来，然后就会被同化了。呃，就是那句很被人说得很老套的，什么当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。就好比你在，呃，比如说像那个韩国，我就想提一下，为什么这个有这么多影视作品是以这个司法制度，呃，这个体系里面的人为主角的？是因为这个体系里面，其实你从现在韩国社会的这个构成来看，它是少数仅存的。普通家庭的人可以通过自己的努力，然后最后站到跟那个财阀所拥有的那个阶级那些资源抗衡的那么一个位置的渠道。我这句话有点长啊，就是简单来说，就是寒门子弟唯一能跟财阀亮剑的这么一个途径，唯唯一或者唯二吧。就我我还考，因为韩国有三个那个人尊重的职业，就是医生、检察官和记者吗？不是记者哎，那就是两个吧？
1: 律师，就是
0: 、律师跟检察官一样，都是学法律的嘛，医
1: 生
0: 、检察官还有什么？因为如果是在那个美国的话，就是学医或者学法或者学 engineer、嗯。但韩国好像算了，我们就留下两个吧，医生和医生和呃检察官，其实检察官就是我我看了一些这个对哈，过这个司法系统选人的这个这个呃总结，就是检察官是这个，因为你要首先过那个司法考试嘛，司法考试之后能考过的人要经过两年的那个研究院的那种研修，所以你看他们电视里面会说谁谁谁是研修院同期。其实它就相当于是一个、嗯、另一个 master degree 似的，嗯，然后这个这里面你大家的这种资质就会在这个研修院期间有所呈现，嗯，然后资质最好的那些人会成为法官或者检察官，嗯，然后资质不太好的那些才会去当律师，也为那个。为了那点律师费，跟各种各样的客户打交道，然后还要 kiss 她 ass。其实检察官基本上是保持正义的，人中，战战正义之方，对人中龙凤的那种。检察不是那个律师，就是有可能你要为罪犯要游走嘛、嗯，对啊。然后这个其实他这个系统，呃，韩国有几个知名的总统，比如说卢武铉，就是之之后之后他有被那个逼到自杀，但他就是。高中毕业了之后，他没钱上大学，然后他就在家复习，然后一年一年的去考那种司法考试。我忘了他考了多少次，绝对不是一次，可能是五次以上才考中，然后就进入了这个司法系统，然后一步步的当律师，然后在最后走到了总统的这个位置。但是韩国在零七年的时候把这个制度改了，就是。你必须有法学院的大学的学历，你才能参加司法考试。就我现在说的这个寒门子弟这个途径，观众朋友们已经被关上一半了。<笑>就是你高中毕业已经不能去参加司考了，你得你得有钱上大学。然后，韩国的大学是非常难上、非常贵的。对啊，首先很难考，然后其次很贵。所以就是你如果是靠这种奖学金啊，或里或者家里面砸锅卖铁的攒钱，可能还是可以上一个法学院，然后，然后再经历这个思考，在最后你变成一个检察官之后，你才有这个权利去起诉财阀。然后这时候我的 point 终于到了，就是你在起诉财阀的时候，你就发现他妈的财阀过得太好了，财<笑>阀会想尽办法来接近你，然后。笼络你，就是各种好处、就是。财阀就简直是十个恶龙，你知道吗？<笑>就是那恶龙还要跟村子威胁说，你要给我送钱，不然我毁掉你或者什么。那财阀就是那些源源不断的金钱啊，或者那些呃美女诱惑呀、啊，或者这些权利，就是就是自己过来的这种。就是这个是一个韩国社会非常。非常根深蒂固、很难解决的一个问题，就是他们最开始在这个朝鲜战争结束之后受美国的扶持，然后一点点把自己的国家建立起来的时候，因为那会儿他们真的特别穷，就全民吃泡菜的那种。然后没办法，他们要集举,举国之力打造一些用我们那个社会主义的话说，就是国营企业来跟来挣钱，来跟外国那个那些企业抗争，来就是。把这个东西出口，把钱赚进来。但是他们这个不是国有企业，他们就是私企。但是这个私企确实在当时得到了政府特别大力的支持，因为你必须把这个国家这些力量聚集起来，你才能打一艘大船。
1: 嗯
0: ，结果现在大船打打好了，完了，这个这个船开去哪儿啊？或者怎么开呀、啊？这个变成妖怪了，就就这个<笑>这个权力就集中在了这个可能。百分之零点零零一的这种财阀的手里，所以他们才是决定韩国社会能如何运行的这个背后的这个力量。然后你检察官的这些，不管是寒门子弟，还是曾经自己就是比如说世家家里都是从那个司法机关这样过来的，他们拥有这个法律为武器来跟财阀抗衡。可是他们除了有这个武器之外，可能他们有一个。啊，平凡的家庭收入，然后住着很一般的房子，然后像那个徐东仔在第二部说的，因为这个体制里要防止腐败，你还要在两年在一个地方之后就要换马上被调去另外一个地方,地方。像黄西木这种没有牵挂的人，嗯、他根本不 care。但是你好比你想你想像普通人一样享受这种正常的老婆孩子都在身边的这种日子，你就要挤破头。让自己能留在那种中央的机 关， 而不去那种地方的法 院， 就不然你就会一直被被这样轮调。就 是， 然后这个时候财阀就跟你 说， 你就帮我做点这个这个事儿 哈， 我就我就给你个几千万、几个亿的。然后你想 想， 你退休了之 后， 你能跟你老婆去那儿度 假， 你的孩子能上这样的大 学， 你能住上这样的房 子， 不然你退休了你怎么 办？ 你拿着微博的退休 金， 住在那种 啊， 那个几层楼高的那种公寓里 面， 就是一个一个 flat。现在这个剧里面就有演一个从法官退休的做律师的 人， 他就被财阀嗯提供了这样优厚的那个条 件， 就跟他说给他开一个子公司让他当社 长， 这样。就他现在还是说 都， 他好像不是主动退休 的， 他是因为一件什么事 情， 然后被那个司法机关踢出来了。嗯。但是我就说呀，在你作为寒门子弟去起诉财阀的时候，你发现财阀过得他妈的这么好，然后人家就说，咱们就咱们哥俩联合，你也能过得这么好，好不好？你我当我的财阀，你当你的人中龙凤，这样不香吗？<笑>就是真的很难抵抗这个诱惑的。我觉得我还是可以抵抗得到的，但是我觉得就是，就是我觉得我走不到那一步。你看，我们，我我又想一下，这个去做检察官的人是什么人？除了是像寒门子弟想改变命运，嗯，而且寒门子弟改变命运，他有可能，他只要能变成财阀的那个一部分，他就改变命运了。你要想知道他改变的命运是哪个命运？<笑>就像那个，嗯，就是检察官也有各种的检察官嘛，有一种就是。嗯就是为了自己个人的幸福生活在努力的这一种，他就是没有什么大意，没有什么职业理想这种。他所以，所以像 C 说的，他可能就是很容易就会接受一些条件，就舒舒服服的待着就好了。对。所以我们要讨论的是那种能坚持下来的检察官嘛？嗯，就是能够不被这些东西所打动的，那到底会有什么人？你就说，那他们是勇士吗？他们是去打恶龙的勇士吗？就是比如说黄黄西木，如果现实生活中有一个人去做了检察官，他不是这种寒门子弟，他就是拥有一个朴素的正义感的人，这个人会是一个什么样的人呢？嗯、就是会不会有那种家庭出身还可以，但不到财阀我我,我就是觉得我自己就是有朴素的正义感的人啊、嗯，但你觉得你会去做检察官吗？不会，因为我怕死。对。<笑>你观众朋友们，你们听好了，我真的是就是特别怕死，就是原本我可以干 FBI 的。C 主播是一个就是侦探类型的人，可以做警察，可以做律师，可以做检察官，但因为怕死，所以他都排除了这些选项。对，然后你,你觉得听众朋友们现在在瞧不起我？<笑>怕死这件事其实是一种一种心理恐慌，我还在试图 figure out， 等哪天我不怕死了。嗯、主播，我新主播你好，你好。我我自己的理解，你的 pass 可能就是你就是没有思考过死亡这件事情，这个这个讨我们要开始讨论这个了吗？不讨论、哦，我只是给你指一个方向。如果你想要就是面对这个，你可能去想一想。我觉得是这样，我为什么怕死呢？就是我我非常的相信，只要我进入到这个系统里，我一定是做的非常好的人。那个人，我一定是会挖出秘密的那个人，能破案的那个人。然后那个时候，糟糕了，人家就要除掉我了，这是必然的呀。嗯，所以我，我我现在想说的就是，既不怕死，然后又有你这样能力的人，嗯，他他会去做检察官吗？会啊，或者做警察，是吧？但是就是会非常非常少。会非常少，因为整个就就我刚才说的那个一百个人里的那个分类，首先他得是那个五到十的那个人嘛，然后其次是他在这个成长的过程中，他又不断的跟那另外百分之九十的人抗争，然后不同 level 的抗争，有的是不理解你，有的是给你使坏，有的是明着跟你对着干，在这个过程中，就是你你的那个坚持正义或者要完成你的梦想的这个能有。能一直支撑你到哪一步？就是我觉得那五个人，那那十个人里面，可能只有两个人能坚持到工作十年以后，就大部分人都在上大学的时候，工作前两年就就已经被就犬入了。嗯、犬入就是什么呢？就想说。我真的打得过那百分之九十吗？这是什么狗屁的世界？我真的是要牺牲我自己，换来一个美丽的世界，然后那百让那百分之九十的傻逼去去那个享受吗？他们又是那个给我制造困境的人，我为什么要他为他们服务呢？我自己在我在我家里的公寓里面看书喝茶不香吗？我不想理你们了，拜拜。<笑>嗯，就是。其实我觉得，哦，我想说一句，虽然我怕死，但是我也还是在用我自己的方式在跟这个社会做斗争的。我只是还没有到要牺牲我的性命去做斗争的这个程度。对，所以我就想说，如果一个人愿意到了牺牲自我的程度去做贡献，其实可能从他个人上来说，是一个有一点补偿的心理的人吧。就是他自己得经历过一些啥，我对，对，就是可能心里会有一些缺口，必须要用这种更、嗯、更，呃，很很大规模的献出自己才能。其实，在这个过程中，我还是比较相信要有一个制衡的制度。比如说，像这个勇士和恶龙的故事，为什么能讲出来呢？就是因为这个狗仔跟着了。那个勇士去看他怎么打这个恶龙的，所<笑>以监督机制，你对你一个体制要有监督机制的。比如说这个这个勇士去打恶龙，然后狗仔就在旁边拍，然后就说啊，终于打败了。然后那个勇士就、呃、不能变、呃，不能变，本来想趴在那儿立刻变了的，<笑>你说准对然，然后就硬着头皮把金银珠宝送回村子里，<笑><笑>脸还是要要的。对。我觉得你说的很对，就是就是像我刚才说的这个话题，就他其实没有解法的，因为人毕竟是还是脆弱和单薄。就是我你刚才说那个经历过什么，然后心里有缺口，然后一直坚持到最后，我就怕他把恶龙打掉了之后，他想要独裁。嗯，对，就是虽然他不变成恶龙，他还保护着一个保有着自己的一个信念，结果他但他是因为。因为他能坚持到那一步，他的信念一定要强大，然后最后他强大的信念就让他决定，我决定用我这个信念来统治这个世界。嗯，嗯所以你刚刚说的那个解决方法就是一个健全的体制，然后一个监督机构，就是不要依靠人个人的自觉，而是要依靠一个系统，就是系统本身要是一个，嗯 ，general 来说。是一个正向的、向好的，然后能够主持公益的、主正义的，对吧？然后不要有那么大漏洞，你要查漏补缺。你有漏了，你倾斜了，嗯、那你就想办法把它制衡回来。举举个例子啊，就比如说我现在的工作，其实，呃，我要是回国的话，如果我找一些名目，我就说我是要回国，但是我可以在回国的路上干一些这样这样的事情，说或者我回国的人。回国的时候，我去呃、uh, arrange 几个 meeting 会议，见几个人，然后我就把这个我回国的这一趟变成一个好像是我做到了一些 business meeting 的这种事情的时候，我回家探亲这个机票，就我的我的这个部门就可以给我买了。但是我不会那么做，一是我觉得这件事儿不对，二是这个账上是会呈现出来的。对吧？然后我我我到底我在我的那个 calendar 上写我离开了，比如说两周，然后我可能跟那个我 arrange 那些 meeting 就花一天或者两天，你好意思吗？但尤其是当你知道这个账上或者你的 calendar、你的工时上这些东西都是可以显现的时候，你你真的愿意冒这个风险偷偷摸摸的拿单位的钱把这个机票买了吗？这其实是一个灰色地带，因为有些人，但如果别人不知道的话，我觉得很很很诱惑呀。我就想说，我也我我也是回去、啊、开了会的所，所以这个就是你这个你这个人心中到底有没有一个衡量的东西？你当你做这个事情的时候，你会不会问一下？你说，哎，这样好吗？我要这样吗？就有些人可能就像想说省钱最重要，其他都不重要，所以他做这些作假，就随便写的东西，反正也没人查。他就没有那道障碍，但必须得有人查，是一定有人查的吗？必须得，对啊，是啊。我就我，比如说，如果你自己开公司，你,你们单位，比如说，我们单位一定会被查的。对，所以就是现在就是，嗯，依靠个人良心的那个就是不可,不可靠
1: ，然后也
0: 不不现实，然后而且我刚刚说了，那一百个人里面，我觉得百分之九十五的人你得被。这么一个制度监管着，他才能一定不花单位的钱买机票。嗯，我如果没有这个制度，我觉得那百分之九十五里面，可能有百分之五十的人会直接用单位的钱买机票，然后剩下百分之四十五的人说啊，还有这事儿呢？我不知道啊，现在知道了可以买了。对，就是，所以最最后还是能够依靠的，应该还是一个比较完善的体制和一个监督方法。所以这个。这个我很高兴，在这个剧的第二部的时候，其实编剧已经 touch 到了这个问题，就是在他们第二部的时候，他们有在讨论一个检察官方和警察方，谁谁应该有这个决定这件案子应该怎么被调查，应不应该起诉这个权利的这个争夺，嗯，这个权利应该归警察还是归检察官？然后这个争来争去的时候，这些人。都在说对方的不对，嗯，然后这个时候，我们的英雄黄西木就说了一句，跟我们刚才讨论的那个监管机构很很相关的话，他就是说，如果这个东西给了警察，你们是有什么样的方式能保证这个系统不滥用它，然后保证这个不会有像之前在另一个系统里面的那个丑闻发生，嗯、因为。现在他们担心的就是，任何一方拿到了这个权利之后会，会会滥用它，会因为一些私人的原因决定起诉或者不起诉，然后会会把一些不该用司法解决的东西搅到这个案子里面，然后给那个对方施压。那如果检察官能这么做，那警察也可以这么做。但你你你这样踢把这个球踢来踢去，说我要有球不行，我得要球，就是那个。就好多人不喜欢特权阶级，就是因为自己没在其中。如果自己在其中了，他是会维护特权阶<笑>是没问题，这个系统很好。嗯，对啊，所以就是，呃，他第二部涉及到了这个问题，然后这个编剧借黄西木的口，把这个这个疑问、终极疑问说出来。就你其实要的不是一个谁要掌握这个权利，而是你要一个什么制度保保证这个权利不被滥用。所以我们就看他这个后面。还有没有什么解法？嗯，就还有就是，因为我们看见他这个，就是一个电视剧里面可以讨论这种警察和检察官的调查权所属的这种 level 上的问题，我们就觉得是很很羡慕的，因为像国内的电视剧是根本不可能有这方面的讨论的。我们可以在仙侠剧里面讨论这个那把剑应该归属于谁。<笑>哎，仙侠剧也不是那么那一片净土，就看到有一个人说，仙侠剧里面居然还有“做小”这个概念。<笑><笑>
1: 你是说第三者就个做小吗？
0: 对，<笑>那个什么《三生三世》，那个谁，赵又廷和杨幂演的那部里面的一个重核心的矛盾，嗯、就是杨幂跟那个嗯，另外不知道是不是我没看过，就是那个。嗯就就是杨幂的这个角色和另外赵又廷的另外一个妻子之类的，他们俩之间的这种，就很像。<笑>我你说的那个意思就是，打着仙侠剧的外壳，其实就是那种二女争一夫的狗血。对对对，然后那个女的就一直欺负他嘛，因为他那会没有什么法律、哎。我都不想听了，我们为什么要说这个？哎，我就是。想说一下这个，就想吐槽一下，对对
1: 对对，你吐到我身上。然后
0: 最后大家特别爽的时候，就是那个杨幂法力回来，她把那个女的眼睛抠掉了
1: 。什么鬼？<笑>就是
0: 最后就变成了那个，就是那个撕逼的撕变成了 physical 的撕，是吧？嗯，
1: 天。
0: Anyway， 就是这这这也是，其实我本人挺爱看仙侠剧的，就是我喜欢一些就是不落地的飘飘的东西，但是这部我就一直没有看，因为这这,这个核心矛盾我真的接受不了。就我也很喜欢看武侠嘛，就是小时候看什么《天龙八部》啊，或者什么、嗯，呃，就是一个。那个条条框框都跟现在不太一样了，比如说那个武侠里面，他没有那种警察机关、司法制度、嗯，他们就是谁做错了事，然后就被打一顿或者杀掉，对，这<笑>样就是你你你看那些的时候，你会觉得有一种特别原始的那种爽，嗯、就是比如说正义与邪恶之间的抗争，不会也不会有财阀出来说我，哎，好像武侠剧里也有财阀，他的但是那个利益的纠葛要、嗯、要。要要少很多，要简单很多。是简单，但是但是，如果是那样，那就太太原始、太太低级了。所以，金庸的小说他会再高一层，就是比如说会有像岳不群这种名门正派的伪君子，哦、就是他表面上是好人，但实际上干坏事。就是还是可以影射一些现在的对对对，就是他干了很坏的事情，但是他因为有一个表面正人君子的这种样子，还有别人崇拜他，他就。不断的会合理化自己的行为，嗯，对。我们为什么从秘密森林说到了仙侠和武侠？其实我自己也会这样考虑，因为在秘密森林第一部里面，它有一个冤案，就是有一个尹社长什么？哦，尹科长，尹科长的孩子就是因为那个呃各方勾结坐上了一辆原本不、就是他不是因为各方勾结，是他坐上了一辆那个生产不达标的公共汽车。这个不达标的公共汽车为什么还能上路呢？是因为各方勾结导致、啊、我就说呀，是因为各方勾结，所以这辆不应该上路的公共车还是上路了。然后他的孩子不小心就在那辆车上，就出了事故死掉了。嗯。然后这个事情呢，就是没办法，他的这个冤屈没办法伸冤嘛，没办法。然后最后他就做了一个，他就自己去手刃仇人这种、嗯。然后就大家，因为他最后变成了一个杀人犯嘛。所以，我们从一个普法的角度是肯定要对他进行谴责的。对，但是我们对这件事情的思考应该是更深一些，就是比如说，他为什么必须要自己去做呢？因为没有别的出路，<笑>咽不下这口气，<笑>睡不着觉。<笑>对，所以就是，那那如何才能改善这种状况呢？就是就是这个制度是、嗯、这个体系是可以 work， 就是它的冤屈是可以在这个。制度里面生生长的，对，就比如说我们经常会看到那些国内的很多不不是很多，是非常少的，就是有两种新闻是很扎眼的，一种是丈夫杀妻子，另外一种很少见的是妻子杀丈夫。但妻子杀丈夫的那种情况，大部分都是几乎都是被家暴，常年被家暴、嗯，最后妻子没办法去杀了丈夫。嗯。然后这种情况，我们也是就像刚才那个尹科长一样，为什么他必须最后要做出这么极端的行为？还不就是因为因为妇联保护不了他，妇<笑>联忙着去拯救地球了，<笑>妈个逼！所以我就想说，就是无论是这个电视剧，还有就是跟那个武侠，就是武侠世界，他也有自己的平衡的方法嘛。其实这个像这个尹科长或者这个。被家暴妻子去杀夫，这个就很像是武侠世界里面那种有有仇报仇，有冤报冤，对吧？嗯，以血还血。对，就是一个很原始的那种呃报仇的方式。但是这个社会就会说，哎，有司法体制啊，你为什么要用那个原始的办法去那啥？你你杀人是不对的。对。但是这一切的前提应该是你这个体制必须得好使。就是如果如果这个丈夫常年实行家暴，他就应该被抓起来、关起来、阉掉。嗯、<笑>这个法律是我说的，<笑>就是，就是你必须得让这个这个这个被伤害的一方能能。被保护，对，就是被伤害的一方的这个伤害可以被停止，对，停止、这个。你如果不能停止的话，你就不能怨人家用自己的方式去停止被伤害。对，所以就是你你你确实，我觉得，如果是那那个已经被逼到了那一步，知道自己要承担那个相当的那种呃代价，然后还是这么做了。那那人家就那么做 了， 那谁让你在前面没有适当的干预 呢？ 嗯， 所以就就是一个。那还有一点就 是， 姐妹们又跑 呀， 就是要尽早离婚 啊， 要说出来 啊， 要他他他家(笑)暴你的时 候， 你就用烙铁烫他 呀， 就是要要要斗 争， 不要不要那个忍
1: 着， 不要屈 服， 对，
0: 就是其实。哎呀，我也不想说深了，但是你觉得这个被家暴的妻子的心理到底是什么呢？他为什么不反抗呢？我们要从秘密森林说到被家暴的妻子的心理是吗？嗯，不说了，不说了吧。我肯肯定是有各种各样的这种，呃，不能言说的苦衷，或者是这种心理上的阴暗的那种暗格。嗯， 或者是可能可能有一个特别简单的回 答， 就是比如说是为了孩子这种之类的。那我觉得这就是暗 格， 为什么为了孩 子？ 因为作为一个女性要照顾孩 子， 那那个家暴你的那个丈夫怎么作为一个男性不照顾孩子 呢？ 我觉得这就是传统观念害人不浅。所以就是这种情况，我们俩的想法就是，你这种对孩子的照顾其实并没有你想的那样伟大，他可能是更加有害的。所以就是孩子应该有一个健康的环境长大。
1: 对，嗯嗯，
0: 你如果这样想的话，你可能就不会接着去心甘情愿的，嗯，遭受那些待遇。我觉得家暴还是一个比较 extreme 的例子。像我就觉得说，就哪怕你在生活中就是，呃。就是那种 day to day 的 day to day 怎么翻译？就每天的生活当中、嗯，你都不要忍着。嗯，就比如说，因因为我们两个最近很关注这种女生的女性的福祉啊，就比如说你在这个单位里面，女生很容易就会说被靠边站啊，或者被呃像那种很很糟糕的玩笑打去两句，然后像那个就我跟你说，就我去开会的时候，有一次我跟。这个单位里面比较上层的领导，我想想啊，你跟我差几级？他也不是我的直属的，但可能就是别的部门管那一个 section 的，然后可能如果是从级别上来说，比我大两级吧。嗯，然后是一个呃满头白发的白人男性，然后就是充满了 privilege 的那种感觉。嗯，然后我们在那讨论一个问题。我的老板和我的同事都有点被这个人的这种样子给给牵制住了，他们都有一点像在 b a c k 就在求那个人说你能不能有一些资源啊，或者什么让我们去解决这个问题。然后我就有点受不了了，我就觉得他明明是一个问题，而且不是我们部门的问题，我们讨论的是这个东西会影响到整个这个单位的一个东西。嗯，然后我就说。我说，我就想 point it u t 现在我们讨论的是会影响整个单位的这个问题。然后，如果但这个问题不解决的话，将来的某一天，整个这个单位会因此遭殃。你可能会付出更大的代价去到那个时候再解决。嗯。然后我们现在讨论的就这个就是你需要 A 和你需要 B， 不管你用什么那个途径达到，但你现在得有 A 和 B。嗯。我说我们现在不是在争论这个东西该不该解决，我们现在争论的应该是 A 和 B 要怎么能达到它。嗯、然后我其实就是，我我其实脑子里想就是 cut the crap， <笑>就是把屎切掉，不是 crap 就是废话，<笑>就是不要废话，因为他当时就是在跟我们争说这个东西呢历史，也就是这个 historically 呢原本是谁谁谁管。我们也没说打哈哈，就是打哈哈。然后我现在就是说，那你不解决这个 A 和 B，
1: 大家都别混
0: 了，天塌了你管呀。然后，然后最后在这个，我觉得我其实有有让他不爽。而且我作为一个年轻外族女性，我我觉得他心里就在想说 ，How the d a r e 就是你 How are 你这么跟我说话，这样。然后最后他就在那冷嘲热讽，我就说。我觉得呢，我们部门里面一定会有一些聪明人哈，然后看着我就说，像这位啊，就肯定比我聪明。然后我就说<笑> ，Yeah, that's my position， 就是他，我就是说我的 position 就要让我，我我具体的英语我不说了，我、嗯、我就是说我的 position 要让我去 protect 这件事情一定要执行，嗯、不是因为我是不是聪明，聪明嗯、然后。但你如果觉得说，因为我比较聪明才能有这个 position， yeah， sure， 嗯，然后我就觉得说，我就是怎么说呢？他最开始给我们打哈哈，也是不想让我们轻易的达到一个什么结果。他也不是说有多好的心，嗯。然后呢，我就像让他吃了一个苍蝇一样，估计他噎他一天两天的，他可能也觉得说。偶尔有可能出去会里还会问别人这人谁呀哪来的<咳>，但是我就觉得说他下次再遇到类似的情况，或者他在遇到一个类似我这种年轻的亚洲的女性的时候，他就没那么容易觉得说我就 do my crap， <笑>你知道吗？嗯，我就要给他一个叫什么，给你个 lesson，、嗯、给你点 color， CC。<笑>我应该在会上这么<笑>而且我觉得我又没说什么，就是不尊重的话，嗯、就是、disrespectful 的话、嗯，我就是在 do my work。我觉得你这个做的很对。就是之所以你当时你的那些上司、同事他们被牵制住，就是因为他们陷入了一个那种上下级那种力量的。而且我老板可能还跟他别的地方还有一些别的东西要争，我就想说，哦，那就让我来承担这个，就是就我就想说。那我就开门放狗了，<笑>就是他们，他们就像是那个武林高手在互相对那个气。哎，他才不是什么高手。我就给你打比方嘛，我就说你这个这个，他是个烂屁股，就就坐在那儿不动那种。<笑>哎呀，好吧，反正你做的很对，嗯。但是你，你你，我觉得，比如说这个同样的环境，你不能拿这个去要求别人。我自己知道，比如说。首先，我老板是那种很正直的人，我觉得他不会因为这件事情迁怒我，就觉得说，我觉得我老板也是心里面有气的，嗯，就是他不会替这个人回头教训我的那种。嗯、其次呢，就是他又不是我这个单位直属的，就他是不能决定我工资啊、升迁啊、嗯、或者什么东西，我就想说，你连这点权利都没有，我为什么要受你压制？<笑>对吧？你要是我的直属老板，损我两句，我也就算了。<笑>这么怂<多>，<笑>我我可能换换一种别的方式斗争。可能还是美国的环境相对是比较宽松的。我我觉得可能是，我觉得如果我在国内做了这样的事情，我可能就会在别的地方边边角角的时候就发现说怎么对怎么着，我就被那个被被捅了一下，可能就是他。就是三年后，三年后他还记着这件事情，然后要还我一下子什么的。嗯、但美国我就觉得不太可能，而且他也不太能做得到。嗯、就是他如果去跟我我的同事或者谁说，你以后对付一下那个谁，<笑>然后我的美国同事还是可能想说，我都有命。就是他们，他们不太,太，就是我的那个工作环境还是比较单纯的。就有时候你看美剧或者英剧。比如说，他们公司界里面的那些人在互相斗争，也是会拉帮结伙的，嗯、也是会给谁穿小鞋的、嗯。但是我这个环境真的是太宽松了、嗯，就没到那个程度。要到那个程度吧，
1: 我也是会小心的
0: 。道上混过的人，<笑>对，就是见人下菜碟。就刚才 C 主播的这个例子，就是说，在你能够做一些什么。表达自己的态度的时候，就做一些什么，不要就是。我也是权衡了利弊的。嗯，不也就是你有有力量做的时候就做一点嗯，就比如说我我以前在国内的时候，嗯，我是不喝酒的。然后我们那个比如说本科聚会，就是大家过年的时候或者一学期结束的时候，总要大家一起聚餐，然后男生就喝一点然后女生有时候也会倒一点、嗯，但我就是从来不喝，然后也没有人来劝我。但是后来我去上研究生，然后我们那个，因为是大家刚认识的那个班长，他就比较，嗯，怎么说呢，就没有那么熟悉我。然后他就说大家都一起喝点吧。嗯，我就说为什么要喝酒？我不喜欢喝酒。然后他就说喝酒才能快乐呀。我说我不喝酒也能快乐呀。<笑>然后最后他就只能自己喝，我就不喝了。但是，就是也不是说所有女生都能像我这样，就是别人跟你说、啊、喝一点，你就可以。那其他女生喝了吗？就有的可能还是喝了。我觉得这样不好，因为因为就是是这样的，就我从小就喝酒，但是我好像初中的时候就开始在那个路边的面摊买一碗面，然后旁边一瓶一啤酒，然后初装，初装，对了、啊，然后那个大哥们，哎，这牛吹的有点早。高中吧，中没有是初中，是初中。我记得我们那儿有有那个叫什么兰州，不是兰州，哎，我忘了那个拉面店叫什么，是个连锁。是初中哎，嗯，可能是初中比较后面，十几岁吧。<笑>你你的 point， 我的 point 就是很多人没有受过酒精的训练，比如说像那些女生，那些班长让她喝酒。那些女生可能从来都没喝过酒，然后你跟刚认识的同学就还不熟，然后你就把自己放到那么一个 vulnerable， 就是呃 vulnerable 是，怎么翻译、呃？弱，呃什么来着？危险？不是，就是就是很容易受到攻击对的那个境地。然后你喝了酒，你你晕晕倒倒的，你首先确定有有那个同宿舍的舍友。把你送回送回去嘛，或者说他一定把你送回去你的宿舍嘛，他万一把你送回去别人的宿舍怎么办？<笑>然后或者说这些男生看你喝醉了酒，他们会怎么反应？会不会下一步说、嗯、哦，我们再去唱歌？然后唱歌那个 KTV 里面又黑、嗯、黑漆拉棕的，就是就是这个你不喝，可能是因为你当时就是就是 Don't give a shit。<笑>但是我觉得就是他有一个更高层面的，就是你。不应该喝，就是其他女生，人家很就是人家这样来问你或者干嘛，他如他们如果说不到你的这种，就是直接的说我不喜欢喝酒，我不喝酒也能咋咋的时候，他们至少又说哦我酒精过敏，或者我那个在吃中药这类的，的、嗯，就是用这种比较隐隐晦的理由把这个东西挡掉。我觉得其实就,就是因为我们听众有一些是年轻的孩子，所以我想在这儿就提出来。是，但是我觉得你，嗯。你要先告诉他们为什么他们需要这样、啊、但不是每个人都有你这样的勇气。我跟你说，刚才我不是还说我见人下菜蝶吗？然后我就想起来、嗯、那个徐东仔，他在第二季的时候，嗯，就他被他的那个上司打电话问说、嗯、你没喝酒吧？他以为人家要找他去喝酒呢，嗯，然后就说那那当然没喝了。然后就说那你开车过来，我们几个人喝多了，然后要送一下、嗯。然后其实我就在想，如果是我的话怎么办？嗯。我就开辆破车去，就是你的上司喝醉了酒，让你去送他，然后又是你的直属上上司。你如果你，你要么你就因因为人家先问你喝没喝酒了，然后徐东仔以为人家叫他去，他就先说了没喝。如果我猜到这个上司在礼拜五晚上十点给我打电话是让为了让我去当那个代驾的话，我可能上来接他电话的时候，我就先表现的自己把舌头已经喝大了。对吧？我就先在,在这儿就,、嗯、就就就阻拦了，好有斗争经验。对，然后你、嗯、听我说完、嗯嗯。然后如果我没有拦到这一层，嗯，就是他就是我表现了我没喝酒。他说你你要过来把这几个人送了，我可能说可以。然后我就说我车坏了，我就弄一辆那种气儿都没打好的那种破车，<笑>然后我就把他们都给颠吐了。下次他们就再也不找我了。你知道我的想法吗？我、um, 我想的就是我会给他们找代驾。找在家你要掏钱啊，就是掏一点钱。不，我要用我亲身的努力，让他们把这个把这个 experience 变成一个 disaster， 他们下次就不会想我了。你以为你把 experience 变成这样，你就能好过吗？照样会骂你的。那就骂呀、啊。但是我就我就说，那怎么办呢？我我真的很想把你们送回家呀、啊。所以,所以我,我这个方法很好啊，就是花一点钱，就是费以后就没没头了。以后就没头了。我就是说，没钱都拿去还房贷了，车也坏了，没钱修，所以现在只能弄一辆、哎。那我找代驾，我也可以到付。你到付，那你,你到付这梁子就结下了。所以你必须是把自己放到一个非常糟糕的处境里，然后还想去帮，然后最后这个上司就甩一马，你离我远点。我觉得你如果不是徐东仔，你如果是黄西木的话，也不会有人给你打电话让你来送的。呃，我不确定我一定能做到黄西木那么美、那个。我我像我说，看人下菜碟。如果我的老板是我现在的老板这样一个正直的人，我可能可以表现得更像黄西木一样。但如果我的老板三 o 的我点背弄到了一个那样的老板，我还是得保证一下我的基本。然后比如说，我我可能想换工作，我还想让让他给我写个推荐信或者干嘛呢？或者别人给他打电话来问说你这个。你这个手手下的人怎么样？他至少不能说糟糕的话吧？所以我至少要确定他不给我添堵。所以这个这个，哎，甄嬛还是得看、啊，就是这个斗争经验还是得有，<笑>你不能光凭一腔孤勇。年轻的朋友们，我觉得可以是这样的，就是对于年轻的朋友来说，要心里一定要知道，就是有失必有得，但有得也有失。没错就是，比如说我我好好的像徐东仔那样把马屁都拍好了，说不定哪一天领导高兴能帮你踢一脚。嗯、但是你就是要舔一下屁股。对，就是比如说我们刚说的喝酒的这个事儿，如果你就是选择了不去喝，然后那你就是不不不管他的脸色，你跟他也没有那个利益上的纠葛，就是我觉得这个拒绝真的是没有什么嗯,嗯损失的。但是我。哎
1: 但是，如果如果,如
0: 果你说，国内不是国内，就是好多小朋友连这点损失都承担不起的。我就觉得说，刚到一个班级，立刻就变成那种不合群的人，不太好吧？那你要不然就，我也不知道要不要使用女性的那种，嗯，特质就是非常害羞。哎呀，我不喝嘛。对，就是是吗？我也不知道。所以我就说，斗争经验就是我酒精过敏。或者你就这样，你就说好，那我喝一点，你就就抿一下
1: ，喝一点，然后立刻吐在
0: 地上，是<笑>就是好，我喝一点，就是<笑>就是，<笑>就是、<笑>是生理反应，控制不了的<笑>感觉，已经变成那个脱口秀表演的那个程度了。万一同学们推你上去表演节目怎么办？嗯、反正反正这样说吧，就是你。你在这儿不喝，可能会得罪谁的这个代价，远远没有。如果你真的喝醉了，然后自己受到了伤害，自己受到伤害那个代价要大的，没错，那个代价会大得多。所以你就是一定要考虑清楚，不要不要去冒那个险。还有就是不要什么都想想要，又想合群又想不不被占便宜，然后又想，呃，不要做那种老好人，就是。你如果 p l e a s e everyone， 你如果去讨好所有人，那你唯一没讨好的人就是你自己。对，就是你让所有人都喜欢你，那你就不会让自己喜欢。所有人都开心，那你一定是蜜嘴儿不？蜜嘴儿不少，可悲，悲哀，糟糕。这<笑>现在怎么翻译的水平这么差不是可悲吗？不是悲惨？哦，悲惨。对对对、嗯，悲惨。可悲是 pathetic。嗯。好吧，这、就是。就是我们一直以来倡导的都是自我价值。其实你足够喜欢自己的时候，你都会知道怎么做的。对，你都会 don't care 所以，所以，呃，说到底，我们就还是提倡要更更认识自己吧，更建立一个属于自己的。这真的是我们节目的一个主旋律呢。对，我发现很多很多事情，我们说到讨论了，讨论去，都还是这一点，因为这点真的以后不要录了。这一点真的非常核心，这个就是万万变不离其宗啊。对，就是就是，你说这个这个做自己到底有什么效用呢？这就是效用，它可以解决，它可以帮你解答。效用就是你开心，你可以解答任何你生活当中会遇到的这些问题。就是说我要这样还是不要这样？你开心哦， oh, 那我这样。<笑>不光是开心了，就是你可以承担那个后果，你愿意去承担它。你不愿意去承担一个丧失了自我的那个后果，但是丧失自我自我的那个后果，很多时候非常的 invisible。就在最开始的时候，对，对就会就所以就是多听节目吧啊，多看一些书，然后就会从别人的生活经验里面，就是提前把这个知识吸取了，不用自己先就是摔一跟头才才知道事情可能会这样。嗯，就反正我自己想说的就是就是。无论如何，多爱自己肯定是没错的。是，嗯，但是这是，这个、话说出来容易，什么是爱？什么是自己？如何去爱？<笑>你这一句话，这些这些艰难的问题都没有解决、啊。你不要，我跟我跟大家说，我妈现在已经快六十了，她现在决定爱自己了，她要过自己想过的生活。多都多亏了你的教导，对，多亏了我的言传身教。好吧，这样想想知道如何爱自己，请多听我们的节目，我们会一直围绕这个主题的。嗯，说不定哪天我会就是就这个话题好好的讲一下吧，因为我自己也有一些有一些算是实战经验吧。嗯嗯，虽然虽然不知道能不能推广，但哪一天说不定我可以讲一讲。嗯，好吧。嗯，你最后还有什么想说的吗？就(笑)是我们已经发散到很远 了， 我们再说回这个秘密森林里吧。觉得 啊， 就 呃， 对， 总的来 说， 我觉得这部这个电视剧 啊， 第一 部， 首先它是我认为它是一部非常完美的电视 剧， 没有任何问 题， 演员、剧情节奏、呃， 配乐、拍摄什么的都非常好。嗯， 所以。去看的话绝对不会亏，嗯、然后第二部呢，像我刚才中间提到的，他没有第一部那么明朗、嗯，但是就是作为一个社会当中的人，应该具备这种可以 carry on 这种复杂。剧情的能力，就是你如果看进去，也是一个很好的享受，嗯、所以第二部也是推荐的。嗯，然后我们也没算剧透，对吧？我们就重大重大的情节我们都没有提。因为我们主要在说打怪这件事，还说了什么勇射恶龙什么的，就是然后有打怪这件事就就一直发散发散。我觉得，呃，我们相当于是。把这个打打这个事儿说了说，但具体的这,这个电视剧里面怪是谁啊，或者是他怎么就怪了？对，就是第一部的那个最大的秘密，我们是没有他提,提及的，所以大家就可以、嗯、还是可以去看的。然后第二部也很推荐，嗯，然后演员也都是我们非常喜欢的演员，都是以前演电影的演员来演电视剧，就很划得来，嗯嗯。好吧，那就说到这儿吧，嗯，好，那先这样了，加雷。<笑>下期
1: 再见了，拜拜，拜。Bye. Bye. 담담한듯다가라앉은침묵만다시들 o d 는밤 s h o w me t h i n g s t h a t he dream, h deep inside. 어딘가가려진 h i d d 진 n 로낯선 p I don't know. 흔적만떠돌아 Have no other way, w e a d t h d way. 같이안그 secret 속보도했는나 Turn around, 결국사라져버린비로 <목> 소죽인날점점지 Just 운 e 웨 l o 아 k a 손닿을수없이멀어져가